0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第二期：东方梵高的自我放逐——徐渭。按理说，别人家的小孩的剧本应该是应试、高中、升职加薪、迎娶白富美、走上人生巅峰。但是老天好像中途偷换了徐渭的剧本。徐渭十七岁参加本县同事初级科考失败，第二年参加仍然失败，愤然上书提学官员，复试后成为县学增广生员，同年参加乡试落地，二十岁成为秀才，之后便是八次参加科举，八次落榜而归。既然是少年天才，成年后不仅被称为“月中石子”，后来还凭借出色的文采获得了胡宗宪的赏识和重用。这样的一个人才，何以巴世不中呢？或许这和徐伟放达不羁、清高桀骜的个性有关。想要完成一篇出色的八股文，必须要文意根于题，措施类策，谈理思论，取材如傅博，持律如诗言，不得出律圣教语，不许有四书外的观点，必须符合对仗平仄。总之啊，应试人需要将自己限制在众多条条框框之内，然后完成一篇花团锦簇的文章。而徐渭呢，是一个可以不把自己的金主爸爸兵部尚书放在眼里的人。刚成为胡宗宪幕僚时，徐渭整日衣衫不整，醉醺醺地出入其府上，更未建立什么功业。想要让这样的清高自傲的人来约束自我、墨守成规，并不是一件很容易的事情。嘉靖年间，东南沿海屡有倭寇来犯，徐渭在38岁时正式成为胡宗宪的幕僚，投入了抗倭的斗争。1558年，胡宗宪在舟山捕获被视为祥兆之物的白鹿，徐渭替他写了一篇《进白鹿表》，随同白鹿一起送入京城，龙颜大悦，胡宗宪受到了褒奖。徐渭一鼓作气，又写了《再进白鹿表》《再进白鹿此一品奉谢表》，巩固了胡宗宪在朝廷的地位，同时也证明了自己的才华。徐渭终于遇到了赏识他的人。胡宗宪除了处处重用他，更出资为其建造其私宅、筹学堂。可好景不长，严嵩被罢免，胡宗宪以党严嵩及奸妻贪淫十大罪被捕，后来在狱中自杀。常说啊，人生就是起起落落，但是徐渭的后半生似乎没有起，只有落，害怕、穷困、绝望。徐渭为自己写好了墓志铭，请人做好了棺材，一切都准备就绪，只等待肉体的死亡。嘉靖四十四年夏天，徐渭开始了一系列的自杀计划。他用斧头猛敲自己的脑袋，用三寸长的铁钉插入耳朵，用锤击肾，九死九生，活下来了，却是那么的痛苦。第二年夏天，发生了我们上一期讲到的杀妻惨案，徐渭因此被捕入狱七年，秀才的名号被剥夺，生母大受刺激，第二年去世。经友人的周旋，徐渭免去一死，万历元年除夕出狱。晚年的徐渭靠卖书画和授课勉强度日，死的时候连完整的被褥都没有。在最后的数十年里，徐渭倾营在文艺之中，传世至今。著有时间的画作大多出自于晚年。明代画坛纷繁复杂，既有人追摹复古，竭力的模仿唐宋古画，也有像徐渭这样破坏规矩者，大刀阔斧的推动文人写意画的发展。徐渭自认书第一，诗第二，文章第三，画第四。他的画和他的为人一样，不拘小节，大明大方。他常常把一大摊一大摊的墨泼洒,洒在纸上，再用毛笔涂抹。水墨葡萄图中绘制了茂盛飘摇、果实累累的葡萄。徐渭以草书笔法作画，狂放有度，叶子、果实用淡墨加焦矾挥洒，酣畅淋漓，情意豁散。左上角有徐渭自题的诗句：“半生落魄已成翁，独立书斋笑晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”见于《徐文长集》卷十一。这首诗是徐渭作画时常写的诗作，精准地表现了他的晚年凄凉。徐渭的书法受米芾的影响，进架紧凑，运笔流畅，将胸中的郁结抒于笔端，笔笔雄健。又窘迫，又不甘，又愤懑，更有长久的孤独。山水图中的山石坡陀，秋叶凋零，画中人在空荡荡的水域前独钓，远处颓然的山峦毫无生气。蒋勋说，他画的竹子、荷叶、葡萄和紫藤等等不同的花卉和植物，猛一看只是糊里糊涂的一堆墨块和线条，可是看久了就能发现他画的是什么。这倒是像极了西方现代主义作品的观看方式。近观什么也不是，远观才能洞悉画家描摹的物象。《画竹意图》集合了不同季节的十六种花，包括竹、芭蕉、梅、兰、菊、牡丹、水仙、荷花、秋海棠、茶花、芙蓉、秋葵、石榴、萱花、绣球花，采用水墨双钩或墨骨写意画法，是徐渭流传至今作品里的上作。他的绘画风格，一方面可能和暴躁疯狂的个性有关，另一方面也和宋代梁楷泼墨仙人一类的画有关。但是徐渭的作品更加的大胆而自由。在中国的画史上，提到徐渭就不得不提到他的 CP 陈纯。两人被称为青藤白阳，都是中国写意画的代表人物，又几乎是同辈人，难免被拿来做比较。粗看之下，都是恣意狂放的风格。实则仍有差异。谢稚柳总结道：“陈的经历所在，在于秀美的风姿与舒荡的情绪，墨韵明净，而笔意也非常的清法，粗中带细的描绘法度仍然很谨严，因此他的意境是亲切的。而徐的注意力集中在情意的扩散，水墨泛滥，不粗笔如丈八蛇矛，针对形象的描绘也是一种可意会的神奇。”也就是说，在大写意花鸟这一范畴下，陈淳继承了沈周等无门画家的端丽秀美，徐渭则更加注重水墨挥洒之外的意气抒发，情感更加的外露，抽象意味也更加的浓厚。徐渭笔下的物象充满奇绝、率真、躁动的新审美趣味，游戏水墨、墨泼豪狂等激烈的动态，代替了五日一水、十日一石之类的悠然安逸。长期积压了不平之气压倒了昔日惯常的静谧典雅。有人这样总结徐渭的一生：一生坎坷，二兄早亡，三次婚姻，四处帮闲，五车学富，六亲皆散，七年牢狱，八事不重，九番自杀，徐堪皆叹。古往今来，艺术圈有不少像徐渭这样的疯子奇人，我们应该如何的看待和理解他们呢？我认为有句话说的特别好，有一些人是透过一种滤镜看待这个世界的，在这个滤镜的综下，他们看到的世界有着更高的对比度以及更高的饱和度，因此他们一直是用一种更生动、更激烈的方式感受着这个世界。这种更加激烈的代价，很多时候不是由自己而选择的。下一期我们将讲述另外一个疯子朱达。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。